0: La semana pasada estuvimos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 6, y estuvimos hablando acerca de un sirviente que no tenía nombre, no quedó registrado, y mientras que hay sirvientes de Eliseo que tienen su nombre registrado, ese en particular no quedó registrado. algunas personas eh, dicen que era la misma persona, otros que eran diferentes Como no lo tenemos en el capítulo lo utilizamos como un ejemplo de una de las personas sin nombre Y aprendimos muchísimo de Eliseo y aprendimos muchísimo acerca de lo que significa tener vista espiritual Si no estuviste la semana pasada con nosotros fue un momento transformador para cada uno de nosotros ¿Qué es la vista espiritual? ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Qué, qué, ¿Cómo obtenemos cómo la obtenemos la vista todo eso fue la semana pasada, hoy vamos a dar vuelta a la página y regresarnos al capítulo 4 de Segunda de Reyes y en el capítulo 4 de Segunda de Reyes vamos a mirar la historia que es muy conocida esta historia, es la historia de una mujer que venía de un pueblo llamado Sunem y por eso la conocemos como la Tsunamita es una historia extraordinaria porque nos da un buen vistazo a tres etapas diferentes en la vida de esta mujer que realmente no solamente nos da sabiduría de cómo enfrentar distintas etapas en nuestra vida sino que nos lleva de nuevo a creer en lo que hemos dejado de creer. Nos lleva a creer de nuevo, nos lleva a un nivel de fortaleza o de fortalecimiento de nuestra fe que es sin precedente. Esta mujer sabíamos que era rica, era pudiente y, y sabíamos que era bien rica y bien pudiente porque la Biblia lo dice. O sea, hay gente que dice Bueno, es que es rico Pero el término rico es, es relativo Pero dice que era una mujer con terreno, Era una mujer con su propia casa Era una mujer que tenía esposo Era una mujer que era conocida en la ciudad Con gran nivel de influencia política y social Y todas las ramificaciones que eso implicaba Era una mujer que aparentemente No le faltaba nada Usted la miraba y se veía bien, se vestía bien Tenía casa, tenía renombre Tenía todo lo que ella necesitaba a simple vista Pero ella estaba conectada a Eliseo Eliseo era el profeta de Dios Y él pasaba por su pueblo Ellos iban de pueblo en pueblo Predicando la palabra Hablando el corazón de Dios Era la expresión profética del corazón De la voz de Dios El profeta la llevaba de pueblo en pueblo Y cuando él pasaba por su nema Muchas de las veces iba a su casa a comer O se quedaba con ellos Y ella lo que decidió fue Crearle una suite Y va y le compra una cama Una silla, una mesa Y una lámpara Y ella dice que, dice que prepara estas cuatro cosas Y prepara una suite De acuerdo a sus recursos Era una mujer con recursos Lo más posible que era De acuerdo a su nivel Y de su estatus social Y ella le dio lo mejor que tenía y dice el verso 11 que cierto día Eliseo regresó a Sunam, subió a ese cuarto que ella le había preparado para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella. Dile a la mujer que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, Dile que agradecemos tu amable interés por nosotros ¿Qué podemos hacer por ti? Le dijo a ella ¿Qué podemos hacer por ti? Cuando alguien es hospitalario y generoso contigo Sabes que la generosidad produce generosidad Cuando tú eres generoso con la gente La gente es generosa contigo Pero más allá de reciprocar la generosidad de esta mujer hacia Eliseo y su sirviente hay un elemento sobrenatural en este pasaje él, él le dice ¿Qué puedo hacer por ti quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército en otras palabras te puedo hacer un conecte aquí te puedo conectar con gente de influencia, te puedo conectar con gente alta en el gabinete. En otras palabras el presidente de la república te puedo conectar con él, te puedo conectar con el general del ejército, te puedo dar acceso a influencia. Él sabía que la mujer era de recursos pero le dice ¿qué puedo hacer por ti? Y yo creo que hay veces en que hemos sido generosos con Dios y Dios nos pregunta y nos dice Qué yo puedo hacer por ti hoy y sabes que ella creó espacio para Dios y Dios está a punto de hablarle y a punto de hacer algo en su vida que va a marcar su vida para siempre y, y Eliseo le dice qué puedo hacer por ti y ella le dice no yo estoy bien gracias le ha pasado a usted que usted se está muriendo por dentro y la gente le pregunta y cómo está estoy bien gracias eso fue lo que ella hizo ahí ella le dijo no yo estoy bien mi familia me cuida tengo todo lo que necesito tenemos recursos financieros o sea estamos bien no le contestó ella mi familia me cuida bien no necesito nada pero algo pasó aquí que no pasó, de, o sea algo ocurre que no pasa desapercibido delante de Dios y Dios conmueve el corazón de Eliseo, no discute con ella, no pelea con ella, no le dice pero es que tú tienes que tener una necesidad, pero es que a ti te tiene que faltar algo. Dice que en el verso 14 más tarde Eliseo le preguntó a Giesi ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer por ella? Tiene que haber una forma en la que la podamos ayudar y Giesi le dice bueno, algo que a ella le falta no tiene hijos ella no tiene hijos y, y usted quizás no sabe lo que es ser amado hasta que no ha sido amado por un hijo o por una hija y los que son mamás y los que son papás saben lo que es tener el amor incondicional de un hijo usted toma a un niño de 3, 4 años le pega una nalgada lo regaña y a los dos segundos le está diciendo I love you dad Usted está diciendo usted quiero tanto ya cuando se ponen adolescente es otro tema Pero vamos a tenerlo en la edad primaria ¿verdad? Pero el amor de un hijo, de una hija es algo incondicional Esta mujer no había experimentado eso y ella deseaba tener un hijo Pero no lo articuló en ese momento Te pone a pensar en eso si esa era una de las necesidades más profundas de su corazón ¿Por qué no le dijo al hombre de Dios que hacía más milagros que muchas otras personas registradas en la Biblia, Elías y Eliseo tienen mayor cantidad de milagros registrados que ningún otro. ¿Por qué no le dijo si ella sabía que él podía interceder por ella? Eso nos da curiosidad. Y entonces en el verso 15 le dijo a Eliseo, llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó parada de pie en la puerta. Se quedó parada de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo el año que viene para esta fecha tú vas a tener un hijo en tus brazos. Y la respuesta de esta mujer que aparentemente lo tenía todo. Que aparentemente su vida estaba cuadrada y planchada. Su respuesta fue no señor mío. Hombre de Dios no me engañe ni me dé falsas esperanzas. Usted puede conectar con ese verso, hay cosas en tu vida que las has pedido y no se han dado en el momento o en tu, en tu medida de tiempo y no se han dado y has dejado de creer porque es tan y tan doloroso y tan profundo que es mejor no hablar del tema. Es el elefante en el cuarto que usted sabe que está ahí, todo el mundo sabe que está ahí pero cuando te preguntan cómo está, estoy bien, gracias. Es lo que la mayoría de los cristianos hacemos, nos vestimos bien, nos venimos el domingo, cantamos dos canciones, oímos la palabra, salimos y cuando nos preguntan al final ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, pero la procesión va por dentro y estás destruyéndote por dentro y estás ya en un momento donde has dejado de creer. Esta mujer estaba en ese punto donde ella no quería volver a creer, la tsunamita no quería volver a creer. Ella había orado, ella había pedido, ella había buscado alternativas Posiblemente había ido a los curanderos, los médicos, los brujos Había ido a todas, ella tenía posibilidades y acceso Así que ella había agotado sus recursos, su capacidad, su fe de creer Y ya ni creía en Dios, ni creía en los brujos, ni en los curanderos No creía en nadie más y lo, el deseo más profundo de su corazón, lo que su corazón más anhelaba, ella lo había doblado y guardado en el baúl de los recuerdos. Y cuando el hombre de Dios le dice para esta fecha, el año que viene, ya tú vas a tener un hijo en tus brazos, ella dijo no, 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 yo no voy a ilusionarme de nuevo. ¿Cuántas veces nos hemos estado ahí con nuestro trabajo, nuestro matrimonio, las promesas de Dios con relación a tu ministerio, con relación a una palabra profética, con relación a nuestros hijos, con relación a las circunstancias? Yo no quiero volver a ser lastimado de nuevo, así que no voy a orar más, no voy a pedir más, no voy a creer más. Cuando pidan que vengan a oración, yo, eso no es conmigo, porque yo estoy bien. Yo estoy bien le dijo la mujer a la tsunamita yo ya no oro por mi pareja ni por el trabajo este que soñé ni por documentos. ya no no cuando me pregunten estoy bien no quiero creer no quiero ilusionarme yo, yo ya no sé que no voy a tener la casa ya sé que no la voy a tener no quiero creer que tú vas a sanarme. No quiero alimentar mis esperanzas No quiero tener falsa esperanza ¿Para qué me voy a registrar a ese seminario de pareja si, si este nunca cambia? ¿Para qué me voy a registrar si esta nunca cambia? Eso es un mediodía perdido y botado ¿Qué importa? ¿Para qué voy a ir? Yo no voy a creer más en mi matrimonio Esta adicción que tengo pues es pues que así soy Así soy Dios sana a todo el mundo pero a mí no que voy a estudiar a la universidad no que va hombre si eso le pasa a todo el mundo yo, yo no voy a completar el grado académico que pensé la tsunamita está diciendo no voy a soñar de nuevo es más aún no voy a tener fe de nuevo no voy a creer de nuevo pero hasta allí está ella calladita parada en la puerta esa era una etapa de su vida. Y ella parada en la puerta cuando el hombre de Dios declara esa palabra profética y de vida De que va a haber vida en lugares donde ha habido esterilidad, donde ha habido muerte Donde no ha habido nada pasando, dice allí voy a hacer vibrar vida de nuevo Y para este año va a haber vida donde solo hay sequía, donde solo hay esterilidad Y ella dice no, no voy a creer, no quiero creer porque no quiero perder el control cuando yo no creo, yo controlo mi circunstancia, mi angustia, mi depresión, mi soledad, mi aislamiento, mi tristeza, mi amargura, esa yo la controlo, pero como nadie se entera cuando todo el mundo me pregunte cómo estás, le diré que estoy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Para el año que viene, como para el próximo año, como había prometido el hombre de Dios, había profetizado el hombre de Dios, ella tenía un bebé en sus manos. Había un sueño en sus manos, había vida en sus manos, había esperanza en sus manos. Pero en el verso número 18 ocurre y pasa lo que ella no quería que pasara. Por lo que ocurre en el verso 18 ella no quería volver a creer Ella no quería volver a arriesgarse Ella no quería volver a ser vulnerable ni ser lastimada Porque en el verso 18 dice que el niño ya más grande Salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores Y de repente gritó me duele la cabeza Me duele la cabeza Y el padre le dijo a uno de sus sirvientes Llévalo a casa junto a su madre entonces el sirviente lo llevó a casa y la madre lo sostuvo en su regazo Pero cerca del mediodía el niño murió Tú te imaginas el estado emocional de esta mujer de haber estado indiferente donde no creía creer. Dios le da un milagro y el milagro se desvanece frente a sus ojos y donde ahora había vida solo queda un cadáver extendido. Tú te puedes imaginar el estado emocional de una madre al perder un hijo y sobre todo a esa edad. Tierna, Un bebé de la promesa, un bebé de milagro, un bebé de expectativas, un niño que estaba saludable Pero hay algo que esta mujer hace en esa etapa crucial de la vida De confusión, de pérdida, una, una etapa de luto, una etapa donde totalmente inesperada Algo ocurre y algo hace en su vida que ella sigue ciertas reglas ella hace tres cosas importantes que la llevan a atravesar la parte oscura. El tramo oscuro. Ese pasillo donde ella está llena de confusión. ¿Por qué estaba llena de confusión? Porque el hijo que le habían prometido se le acababa de morir. Y el hijo que ella tenía todas sus ilusiones puestas se le acaba de morir. Pero, pero mira lo que ella hace en el verso 21. Ella lo subió y lo recostró sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Luego ella cerró la puerta y lo dejó allí. En otras palabras, ella seguía la regla espiritual o el principio. Ella no cargó con el muerto por el pasillo. Lo que ella no entendió... En un momento de confusión lo llevó al lugar donde Dios le había hablado con claridad y donde había declarado vida sobre ella y sobre su casa y sobre su familia. Eso fue lo que ella hizo, en otra palabra lo que estaba muerto, lo que era confuso para ella en ese momento, lo que ella no entendía cómo es posible ella no entendía ella decidió tomar la situación y ponerla en el lugar donde Dios le había hablado con claridad ponerla en el lugar donde Dios había sido revelado a su vida la última vez y ella dijo yo voy a llevar mi problema al lugar de la promesa está conmigo hasta aquí eso no es lo natural que hacemos. ¿Qué hacemos? Lo más natural nuestro en un estado emocional de pérdida es llorar, gritar, patalear y lanzarnos a Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y si posible TikTok. Mira lo que me hicieron, mira cómo me dañaron. Aquí mi dolor, aquí mi terapia, aquí mi desilusión. Pero ella claramente sabía lo que no hacer. Ella dijo esto que yo no entiendo yo no me voy a ir por ahí a cargarlo total yo sé que estoy confundida lo voy a poner donde Dios me habló lo segundo que ella hace en esa etapa de confusión no hablaba acerca de lo que no entendía no hablaba acerca de lo que no entendía el verso 22 dice después le envió un mensaje a su esposo mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Está conmigo? Mándame a Uber porque tengo que salir inmediatamente. Y ella le dijo y él le dice, "¿Pero por qué hoy? O sea, no es domingo, no hay culto, no hay servicio, no hay misa, no hay no hay sacrificio, no hay festival, no hay grupo, ¿por qué hoy vas a la iglesia?" ¿Y sabes lo que él le dijo? Shalom. No importa todo está bien depende de la traducción que usted lea la nueva traducción viviente dice no importa la reina Valera dice y ella respondió paz usted sabe lo que significa paz y está escrito en el hebreo shalom es una paz es la totalidad de un estado que trasciende tu situación actual incluye lo espiritual y es una paz total. Cuando el esposo le pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué vas para allá? Le dice. Quédate tranquilo. Todo está bien. Esto está en paz. Ella no empieza a hablar. De su confusión. Ella no empieza a descargar. Sus emociones. Coherentes. E incoherentes. A reclamarle al profeta. O a Dios. O a la situación. O al marido. Por habérselo mandado. A la casa. Cuando debió haber llevado. A emergencia. Ella no le dijo. Nada de eso. Ella le dijo. Quédate tranquilo, que yo es, todo está bien. Shalom, yo, yo vuelvo ya mismito. No te preocupes, que yo ya vuelvo. Y luego sale corriendo, corriendo literalmente. Porque ella le dice al, 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 al hombre de Dios, al sirviente, antes de llegar al hombre de Dios, dice, entonces ensilló el burro. Ya no esperó que el sirviente lo ensillara. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate. Échale, échale prisa y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga En otras palabras en, ya ensillé la burra súbete y vamos corriendo Y aunque vayamos por las curvas a alta velocidad y me veas que me estoy cayendo No te detengas porque no me voy a caer De aquí yo no me voy a caer, no te detengas Vamos adelante y hasta que yo te lo diga no te detenga. En otras palabras no había tiempo de hablar, no había tiempo de recesar, no había tiempo de, de dormirse en su confusión, ni adormecer su fe, ni cultivar su miseria en ese momento. Hay algo que ella dice no, no te detengas, no te detengas. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la respuesta. Yo sé quién tiene mi respuesta no eres tú ni es mi compañero ni es mi vecino ni son los compañeros de trabajo ni son los que viven conmigo en la casa ni es mi marido yo voy al que tiene la respuesta. ¿Quién era Eliseo? Representaba el corazón de Dios y la voz de Dios y ella va directo donde él. ella le dice en otras palabras yo voy hacia mi futuro yo no voy hacia mi pasado así que tú dale para adelante. Y ahí vemos lo tercero que ella nos enseña, las transiciones no son lugares para detenernos, las transiciones, esos lugares de confusión donde te dañaron, donde te maltrataron, donde sufriste pérdida, donde estás experimentando un momento de cambio en tu vida no son los valles de muerte, son simplemente para pasar a través de ellos, aprender de ellos. Por eso tú le puedes decir: El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque en lugares de delicados pastos me hará descansar y en la casa del Señor moraré por largos días. No dicen: En el valle de sombra de muerte voy a vivir. ¿Y qué ocurre con la gente cuando pasamos lugares de confusión? Temporadas, estos parecen como si fueran unos pasillos. De cambio y esos pasillos y esas temporadas tienen a ser largas y como no sabemos dónde se va a abrir la próxima puerta decimos ay ya me cansé. Ya me cansé aquí me voy a quedar y traemos muebles y traemos una sillita y como hay más gente que va igual de confundido que uno igual de herido con uno y ahí se sientan y ven acá que te voy a contar y el otro le dice ven acá que también te voy a contar y a la miseria le encanta la compañía y ahí se juntan y hacen un pequeño grupo y donde Dios quería que solo pasara adquirimos residencia permanente en ese lugar. Y dejamos de creer y comenzamos a hablar de lo que no entendemos Y comenzamos a hablar de lo que no podemos ver en lo espiritual Lo queremos poder explicar en lo físico Dios le estaba diciendo no le permitas al enemigo que te dé una dirección permanente Donde él te quiere de pasada Sin embargo dice el verso 27 Cuando ella encontró al hombre de Dios en la montaña se postró al suelo y delante de él se agarró de sus pies y Giesi empezó a apartarla y a separarla pero el hombre de Dios le dijo déjala porque está muy angustiada pero el Señor no me ha dicho lo que le pasa. En otras palabras la primera vez que tuvieron un encuentro y ella estaba parada en la puerta Ella no podía hablar, su dolor era tan profundo que ella no podía articularlo Su falta de fe era tan profunda que ella no quería tocar el tema Su necesidad era tan profunda y su dolor era tan profundo Que el hombre de Dios articuló y habló por ella y le dijo yo sé cuál es tu necesidad y sabes que Dios conoce las necesidades más profundas de tu corazón Y Él conoce los sueños más profundos de tu corazón y Él sabe dónde has dejado de creer Y dónde te estacionaste en el pasillo porque dejaste de creer Pero ella ya había luchado con muertes, con demonios, con nacimientos, con creencias Ella había luchado con tanto que ella le dijo y le articuló tengo un problema ¿Te acuerdas el hijo de la promesa que me dijiste? Pues nació pero se murió y yo solo creo en la vida, yo solo creo en el poder de la resurrección y le dijo, Eliseo perdón, le dijo a y arranca que nos vamos, llámate al Uber que nos vamos. Y en el verso 34, 36 no te lo voy a leer pero la historia dice que Eliseo regresó y caminó y se postó sobre él y lo hizo siete veces y luego vio que el niño empezó a recobrar fuerza y hasta que no se prostró sobre él la séptima vez dice el verso 35 Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado del otro al cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño y lo hizo siete veces al cabo de las cuales el niño Estornudó y abrió los ojos, estornudó y abrió los ojos o en otras palabras el niño cobró vida, lo que estaba muerto resucitó, lo que estaba sin vida cobró vida de nuevo y uno pensaría wow Qué clase de milagro o sea yo no sé usted pero si yo veo un muerto resucitar increíble milagro. Esta mujer que no creía ahora había visto varios milagros en su vida Y tú pensarías que ese es el punto culminante de la historia Pero la historia no se queda ahí Porque cuando Dios toma el dolor Cuando Dios toma tu confusión Y tú la pones al pie de la cruz Y tú la entregas a Jesús una y otra y otra Y cuantas veces sea necesario convencerte a ti Convencer a tu mente que no te deja creer y, y creer en Él con toda la fe posible hay algo que ocurre y es que Él redime tu dolor hay cosas que tú has vivido y has experimentado y tú dices, nunca jamás quisiera volver a pasar por eso pero no te das cuenta que no solamente hay lugares donde tú estás parado en esa puerta o hay lugares donde no sabes qué hacer sino que hay lugares donde lo sobrenatural toma lo natural y lo que el enemigo quiso hacer para destruirte ahora es redimido y transformado y eso es lo que vemos con esta mujer el niño fue resucitado hubo una gran hambruna en su en su territorio en su pueblo en su aldea y ella tuvo que salir y dejar su casa dejar sus tierras dejar sus negocios la agricultura dejar su cultura dejar todo lo que conocía todo lo que ella le era conocido lo tuvo que dejar atrás. Y después de siete años, nos dice la, la palabra, y te tienes que ir al capítulo 8 para mirar toda esa historia, ella quería regresar a su tierra. Ella tenía el sueñito de regresar a su pueblo, de regresar a su, a su aldea. Y ella decía, si yo solo consiguiera una audiencia con el rey, yo sé que él es el único que puede hacer algo. Dice que el rey es el único que puede hacer algo. Y ella pide una audiencia con el rey. Imagínense, y le dan la audiencia con el rey, y ella llega y por casualidades divinas, en el verso eh, de Reyes, verso 4, capítulo 8, dice: Cuando ella entró. Acuérdense, había pasado más de al menos siete años que sabemos. El rey estaba conversando con quién. Con Giesi. ¿Usted se acuerda quién era Giesi? El sirviente del hombre de Dios. Por si se nos había olvidado. Y acababa de decirle Giesi el sirviente. Al, de, al sirviente. El rey le dice al sirviente. Cuéntame. Cuéntame alguna de las cosas. De los milagros que hizo Eliseo. Y cuando Giesi estaba relatándole al rey. La ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida al niño. Y me encanta esa próxima frase. En ese preciso instante, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Usted está siguiendo la historia conmigo, usted está conmigo ahí en el palacio y está el rey, está y el rey le está pidiendo que le cuente los milagros de Eliseo, Eliseo le está haciendo una, una, una serie de historias y de recuentos. Y en este preciso momento registra la palabra que aparece en la mujer que él le acaba de decir bueno y este niño lo resucitó de entre los muertos. Y él le dijo mire mi señor el rey exclamó Giesi ella es la mujer y este es su hijo. Esta es la, la, la prueba de que mi Dios hace milagros. El que Eliseo le volvió a dar la vida que te estoy contando míralo aquí míralo aquí. Y él le dice en el verso 6 el rey le dice y es cierto esto lo que, lo que este tipo me está diciendo y cuál fue su respuesta ella le dijo siéntate que voy a contarte la mujer que no podía hablar no podía articular de dolor. De desánimo de decepción la mujer que había dejado de creer ahora le dice siéntate que te voy a contar lo que mi Dios ha hecho en mi vida no solamente lo trajo a la vida sino que imagino que le contó toda su historia usted sabe cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesús porque no le habla de religión no no te habla de apologética no te trata de convencer te dice siéntate que te voy a contar mi experiencia con Jesús. ¿Qué importa lo que tú sabes o lo que no sabes? Te dice, no importa, no te lo puedo ni comprobar, pero te voy a decir lo que él hizo conmigo. Me cambió, me transformó, me dio esperanza donde no había esperanza, restauró mi autoestima, me dio una nueva identidad, me dio un nuevo nombre, restauró mi vida, me dio un sentido de propósito y empieza a contarle toda su historia. Pero esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que la relación entre Dios y el hombre ha sido restaurada a través de Jesucristo. Y cuando tú tienes este encuentro con Jesucristo, crucificado y resucitado, tu vida es transformada. Tú no puedes tener un encuentro con Jesús y ser la misma. Y ahí tú ves la diferencia en esta mujer. ¿Y qué pasa en el verso 26? Después de la conversación el Rey le dio instrucciones a uno de sus funcionarios Para que la mujer recuperara todo lo que había perdido Para que recuperara todo lo que había perdido Pero Dios no se queda ahí Porque tú sabes que cuando tú le das a Dios Él te da de vuelta <risa> O sea, cuando tú eres generoso con Dios ¿Qué pasó con la mujer cuando ella fue generosa Con el hombre de Dios? Generosa, él le dijo ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando tú creas espacio para Dios Dios llega cuando tú eres generoso Él es generoso contigo Tú obligas a Dios a darte Y usted dice pero cómo voy a obligar a Dios Lo obliga sabes por qué Porque él dijo yo soy tu proveedor Tú no eres mi proveedor Yo soy tu proveedor Y mientras más tú me das más te voy a demostrar Que yo soy tu proveedor Yo soy tu proveedor Yo seré tu proveedor Yo fui tu proveedor y eso no lo cambia a nadie, nunca le vas a ganar a Dios cuando tú eres generoso Porque es un principio, él dice yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor ¿Y qué ocurre? Dios no se quedó con nada de lo que ella le había dado Dice la mujer recupera todo lo que había perdido inclusive el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia En otras palabras dele todo lo que es de ella y además páguenselo con interés todo lo que cosechamos durante siete años, quiero que se lo devuelvas, quiero que se los dé. Esta es la cosa aquí. Algunos de ustedes han sufrido bancarrotas, pérdidas de empleo, repatriación, pérdida de un ser querido, infertilidad, pérdidas grandes en su matrimonio, luchas. Han sufrido engaño, traición. Algunos de ustedes han sufrido abuso espiritual de líderes espirituales en sus vidas, o inclusive en maltrato de, de personas a su alrededor. Pero eso Dios no te lo envió, pero lo va a usar para glorificarse. Lo va a usar para ser exaltado. Lo va a usar para traer transformación en la vida de otras personas. Y, y, y a veces uno piensa, pero es que mi historia es tan trágica. Pero Él la usa para redimir y transformar. Hoy algunos de ustedes están aquí y han dejado de creer, o sea simplemente han dejado de creer porque las cosas no se dieron en tu tiempo o has dejado de creer porque simplemente el dolor es tan grande y es tan profundo que has dejado de creer Has dejado de creer porque piensas que estas historias son simplemente registradas en la Biblia pero no pasan hoy esa es simplemente una ilustración moral para aprender algunos principios de cómo vivir. Lamento decirte, esa no es mi experiencia. Mi experiencia es con un Cristo glorificado que ha resucitado y que transforma y que vivifica y que cambia y que tiene poder. Y algunos de ustedes están en una etapa de, de confusión. Están como estaban las mujeres en la puerta, han, han sufrido, pero están en esta etapa que, que no saben para dónde ir. No saben qué hacer. Y, y la nueva moda, pues echémosle la culpa a COVID. Es que de COVID para acá, no, de COVID lo que hizo fue exacerbar lo que ya había en nuestros corazones. Lo que ya había o no había en una relación. O sea, lo que, lo que COVID hizo fue un matrimonio que estaba mal, Le dio, se tenió, tuvieron más tiempo para darse cuenta de que estaba mal matrimonio que estaba bien, tuvo más tiempo para darse cuenta de que estaban bien. Eso fue lo que hizo COVID. COVID no hizo algo nuevo en tu corazón. Si acaso, Dios es el que hace cosas nuevas en tu corazón. Pero este, este, este es el punto. Si tú estás en un punto de confusión, ¿cómo estás reaccionando ante lo que no puedes explicar? Ante la pérdida, ante el incumplimiento de promesa porque no se ha dado en este tiempo. ¿Has hecho lo que hizo esta mujer o simplemente nos hemos quedado ahí? Pues aquí me quedaré hasta que Dios diga. Pues qué bueno que te trajo aquí hoy porque Él quería decirte algo hoy. Él es un Dios de milagros, Él es un Dios que vivifica, Él es un Dios que restaura, Él es un Dios que transforma. Y hay otros de ustedes que han estado por demasiado tiempo en ese punto de confusión y Dios está a punto de traer restauración, restauración. Y yo quería hoy compartir contigo algo porque yo no sé tú, pero yo creo que Dios hace milagros todavía. Dios es un Dios de milagros. Y el que lo hizo ayer, lo va a hacer de nuevo otra vez. Y Él trabaja en el mismo modo en que trabajó con esta mujer, que nos quedamos sorprendidos y maravillados con su historia, Él lo está haciendo otra vez. Y yo quería compartir contigo un ejemplo de eso. La semana pasada yo tuve un momento lleno de felicidad y de ver, de ver las promesas de Dios y el cumplimiento de promesas de Dios conozco a esta jovencita que es parte de nuestro equipo de alabanza y adoración y Dios le había puesto en su corazón irse a estudiar a una universidad cristiana un poco más costosa, un poco distinta pero ella en obediencia sin saber ella ni sus papás cómo iban a pagar por esto decidieron ser obedientes y algo de las cosas que tocó mi corazón fue que ella empezó a hacer galletas, a vender flanes, a hacer postres y, y hace unos flanes increíbles. Pero yo dije, ay caramba, yo sé cuánto cuesta esa universidad. Va a tener que vender flanes hasta que venga Cristo. Porque va a estar, se va a poner, le va a salir cana. Esa fue mi respuesta, no se lo dije, pero lo pensé. Pero dije, bueno, hay que colaborar con los flanes. Porque, porque esta muchacha tiene la fe y el deseo de ir a la universidad. Y empezamos a orar por ella y a creer que Dios todavía hace milagros y esta semana pasada llegó a mi, a, a mi oficina también tocó mi corazón pero con una sonrisa de oreja a oreja ella había solicitado una beca a través de la compañía donde su papá trabaja y la beca le fue denegada le fue denegada y simplemente... Ella siguió haciendo flanes <ríe> Y siguió haciendo postres Pero me gustaría Itmar invitarte Porque yo quiero que, que lo escuchen De tus propias palabras Tú tienes un llamado increíble eh, Talentosa Dios te ha llamado y, y, y te usa muchísimo Para adorarle a Él Y yo creo que tu corazón de adoradora eh, Lo hemos podido disfrutar Participar pero tú, tú Sirves y, y, y adoras Para una audiencia de uno eh, pero yo quería que, que compartieras un poco, tú solicitas la beca, es cierto, la beca fue denegada, tú me dijiste, sí. ¿qué ocurre después?
1: Eh, pues justo después, no justo después, pasaron como unos dos o tres meses que la beca fue denegada y yo dije, bueno, alguien lo necesita más que yo, que Dios los bendiga, cualquiera que sea, entonces... Eh, durante esos meses el Señor había dado palabra tras palabra tras palabra De que Él iba a ser fiel, que Él continúa siendo fiel y que iba a proveer Yo simplemente no sabía cómo se iba a ver eso so Yo empecé a tomar acción y a vender cosas como te dijo Y este, yo decía, bueno, el Señor me va a dar trabajo y yo voy a trabajar y así voy a pagar Así era que yo pensaba Entonces el domingo pasado eh, la hermana Elvira fue donde mi papá y le dijo que Venía una gran bendición de caminos Que no nos desesperemos Y yo no sabía yo no sabía eso Me enteré hace como un día atrás Entonces este de momento Yo estoy aquí en miércoles Antes del de culto de jóvenes De servicios jóvenes Y recibo una llamada de Atlanta, Georgia Y yo la Yo cojo la llamada Y, le, este, y me dicen Este es Irma García Y yo sí, y me dicen Es, es Coitzuela la compañía de la compañía Coca-Cola Y yo ok Y me dice yo sé de que Te habíamos mandado una carta Diciendo que te denegamos la, la beca Pero algo cambió Y ahora te vamos a dar una beca De 30 mil dólares al año Para que puedas terminar tu estudio Hasta que te gradúes
0: Amén Amen. Amen. Tú puedes decir que es casualidad Yo no creo en las casualidades Yo creo en los milagros Le deniegan la beca y me encanta la frase que usó la persona que la llamó. No sabemos, algo cambió. Yo sé lo que cambió. El que cambia todas las cosas. El que es el autor y el consumador de la fe. Y no solamente le dijeron te aprobamos una vez, sino que te aprobaron mucho más. 30 mil dólares es mucho dinero. Pero, pero nos encanta. Ahora, Dios sigue haciendo cosas en tu casa. Y no solamente... Eh, les dio la beca esta, esta última semana Sino que tú me contaste que tu mami También que había estado enferma Y habíamos estado orando por ella Algo ocurrió en su vida Así que Elimari si tú vienes para acá un momento eh, Elimari es la mamá de Itmar <ríe> Y yo quiero que Elimari nos cuente un poco Elimari es otra adoradora también Elimari, cuéntanos un poco, ¿cuál era tu enfermedad? Y digo era porque fuiste sanada, pero ¿cuál era tu enfermedad y, y cómo tú sabes que estás sana?
2: Pues hace más de dos años este, me diagnosticaron una condición cardíaca. Eh, no sabían exactamente qué era, pero sí me estaba afectando mucho. Eh, luego de un tiempo de hacerme ciertos estudios, eh, diagnosticaron que era una cardiomiopatía no compactional. Es un problema que hay con el lado izquierdo del corazón que no es común. Dicen que de mil personas quizás una la puede tener y pues me tocó a mí en ese momento. Este, fue un golpe muy fuerte para nosotros porque yo siempre he sido muy llena de vida, muy optimista y, y muy alegre y todo eso, pero sí nos llegó, nos tocó. Esto, luego de unos estudios y de mucho tratamiento y demás, el, mi corazón, la fuerza de mi corazón se empezó a reducir cada vez más. Y, Donde
0: ya era notable físicamente. Ya era <para> notable,
2: <ti>. sí, físicamente. Me fatigaba mucho. Había muchas actividades físicas que no podía hacer. Eh, me comenzó a dar eh, mucho estrés. Y mucha, yo sentía muchas cosas, ¿verdad?, en, en, en mi músculo cardíaco que me reflejaba que sí yo estaba, estaba teniendo esa situación. El asunto es que luego, este, de repente, el año pasado, a finales de año, me hacen un estudio eh, que se hace cada seis meses. Y la fuerza de mi corazón. De repente bajó, se redujo considerablemente a un 35% Ellos decían que por mi edad, que no es una edad común De que alguien padezca de esa condición, era algo muy riesgoso Entonces se me empiezan a limitar más mis actividades físicas Y pues este, eso trajo pues, mucho dolor a nosotros como familia ¿verdad? Pero seguimos creyendo que Dios pues, tenía el control eh, luego um, me pusieron Estuve por tres meses Con un este, eh, desfibrilador portátil No sé si mucha gente se dio cuenta aquí Yo andaba con una cajita Y yo subía a Ministral y todo aquí con una cajita Y tenía un body jacket puesto 24 horas prácticamente Porque en caso de que me diera un algo cardíaco Eso me iba a resucitar, ¿verdad? Me iba a dar unos shocks eléctricos Estuve así hasta el mes de febrero De este año Este año me hacen otro examen y el doctor dice Mi esposo estaba conmigo Ese era el día que me iban a decir Si me iban a operar Si me iban a poner El desfibrilador como tal Ajá. Y entonces ese día el, el, el doctor me le dice A mi esposo y a mí Pues mira, no no sé Esto, esto es maravilloso Porque tu corazón De un 35% Subió un 50% no. Y ellos des, él no se podía explicar Por qué el corazón Había subido a 50% En solamente unos dos o tres meses Porque no. por, por mucho tiempo Yo estuve con mi corazón Muy débil sí. Entonces el otro día Fui a mi cita de seguimiento el martes, precisamente, la misma semana que Porque Itmar recibió el martes la noticia. Pasado. El martes pasado, sí. Eh, fui a mi cita de seguimiento, Itmar estaba conmigo. Y entonces me dice, ¿sabes que tu corazón sigue igual de fuerte? No ha disminuido nada, no sabemos qué está pasando, pero ¿sabes que Retoma todas tus actividades físicas, vive tu vida, sé <risa> feliz. Y yo que soy media aventurera... Yo le dije, ¿me puedo tirar por siplines? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y ellos me decían, sí, vive tu vida, sé feliz y Dice, vive, tu corazón está bien wow. Y hoy celebramos, ¿verdad? Y todos okay. juntos como familia celebramos Y lloramos nosotras cuando nos dijeron Porque verdaderamente fue un milagro de parte
0: del Señor Le damos la gloria al Señor Amen, God bless you God bless you, amen Solo Dios lo hace Pastor Danny, ¿puedes you help them? Um, Solo quería compartir contigo que el Dios que hizo un milagro Con la Tsunamita Está haciendo milagros todavía O sea, Ismar y, y, y su mamá de Limar Son gente que conocemos Forman parte de nuestra comunidad de fe Hay récord médico Hay evidencia médica Y hay un cheque que viene en camino Para pagarle la universidad a esta muchacha Dios es un Dios de milagros Si has dejado de creer Te invito a creer de nuevo Yo no sé dónde tú estás pero no es casualidad que tú estés aquí hoy Y yo espero que esta palabra Haya retorcido la fibra de tu corazón Fortalezca tu fe Si esto no fortalece tu fe Ponte el desfibrilador de Limari Porque el corazón necesita choque eléctrico Dios quiere hacer algo contigo Y te ama tanto como amó la Tsunamita Y como a esta, ama a estas, tres, a estas dos muchachas Te invito a ponerte de pie y en el campus de Garland Pastor Oscar va a regresar Este es un momento Que requiere de respuesta Yo no sé tú Pero hay que hacer un examen interno ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi fe? ¿Y dónde dejé de creer? Regresa a ese lugar Porque ahí está la promesa En Cristo Jesús Porque el Dios Que lo hizo Lo va a hacer de nuevo otra vez